0: Hej, jeg hedder Frederik, og jeg er journalist på Zetland. Og det her, det er Frederik forklarer internettet. Frederik forklarer internettet er en podcast, der er produceret og udgivet af Zetland. Zetland er et medlemsbaseret nyhedsmedie, hvor alt er på lyd, ligesom det, du lytter til lige nu. Vores journalistik går i dybden uden at forenkle. Og hvis du kan lide det her afsnit, du skal til at lytte til nu, så kan du formentlig også lide alt det andet journalistik, vi laver. At blive medlem hos Zetland koster normalt 129 kroner om måneden. Men du kan få to måneders medlemskab for en 50'er, hvis du klikker på linket i beskrivelsen. Har du købt en bil? Ja, købt en bil sammen med min søster. 2.000 kroner skulle vi ligge hver. Lige en hurtig mobile pay.
1: 2.000 kroner? Har ja. du købt en spand til 4.000 kroner? Ja. Det lyder
0: miljøvenligt. <laughs> Den er fra før Al <laughs> Så det tæller slet ikke i regnskabet faktisk. Det er ikke mange, der ved. Nej, er ikke helt. Hej, mit navn er Frederik Kuller og jeg er Sætlands internationalist og det her det er Frederik forklarer internettet overfor mig sidder min Lea Lær Hej, Lea. Hej Frederik. Lea, i dagens afsnit. Der skal vi udforske et ret skræmmende, men måske allermest bare et virkelig bizarret fænomen. Og det er jo ikke første gang vi gør det i den her podcast, men Nej. jeg vil sige at den her gang der det er virkelig noget der også får mig til at være sådan. Altså hvad fanden foregår der her? Okay. Ja. Hvilket også betyder, at jeg faktisk har interviewet et menneske. Du lavede overhovedet kunne... research? Sådan ja. dybt research? Ja. Fordi wow. jeg, jeg forstod simpelthen ikke, hvad der foregik. Ja. Så jeg har talt med et menneske. Fordi læger rundt om i verden, der bliver der rapporteret om en markant stigning af unge, der udvikler torretteligende tics meget pludseligt, nogen bare sådan natten over. Det er en ledelse, der rammer særligt unge piger. I Danmark, der er mindst 27 piger og en enkelt dreng fået den her diagnose det seneste år. Og der taler tale om sådan ufrivillige tics i ansigtet eller kroppen, og lyde og sådan udbrud, Og det bizarre det er, at de her tics, de har alle sammen en slående lighed med hinanden. Altså, de unge ser ud til at vågne med de samme tics. Og endnu mere bizarret de får ticsene efter at have set de samme videoer på sociale medier. Ja. Hvor, okay, jeg så var vi fuldstændig <laughs> hvidt opspadet øjne. Hvor vildt. Og Lea, jeg håber, du er klar på et lille eksperiment. Ja. om lidt, så vil jeg vise dig en af de her videoer. Ja. Tæk fremkaldende video. Mhm. Mm Fordi det her, det er jo podcasten, hvor jeg skal forklare dig, ind med din egen og meget lidt internetkyndig person, hvad et internetfænomen handler om. For forstår man ikke internettet, så forstår man heller ikke den verden, vi lever i. Og det, jeg vil forklare, Lea, det er, om man faktisk kan udvikle turat at se en video på internettet. Eller om der er noget andet, langt mere mystisk på spil.
1: Ej, spændende.
0: Mhm. Mm okay. Og læge, historien her begynder for godt et år siden på Toratteafdelingen på Herlev og Gentofte Hospitals børne- og unge ungeafsnit. Fordi her arbejder Nanette DB. Det er Nanette, der har hjulpet mig med at forstå, hvad der foregår.
1: Mhm.
0: Mm Nanette, hun er overlæge med speciale i Toratte. Og... På den her tid sidste år, der begyndte hun at få teenager ind med tics, der mindede om hinanden. Det vil sige, de samme lyde, sådan spontant de samme ord, og nogle havde endda de samme sådan voldsomme bevægelser, hvor de slår sig hårdt i brystet eller i bordet eller kaster med ting.
1: Wow.
0: Og ved første øjekast, der ligner det Tourette-tics, men Nanette, der har forsket i Tourette i, i 15 år, mistænkte, at noget andet stak under. Mm -hmm. Fordi i året for inden tilbage i sommeren 2019 i Tyskland, der havde en psykiater på tourette afdelingen på Hannover's medicinske højskole, hvor en kvinde, der hedder Kirsten Møller-Wahl, haft den samme tanke den sommer, der blev hun overrendt af unge, der ligeledes havde identiske tics. De var alle sammen blevet diagnosticeret med tourette af andre psykiater, men Kirsten Møller-Wahl, som har forsket i Torat i 25 år, hun kunne ikke få det til at passe. Turet viser sig oftest lige før skolealderen, særligt hos drenge, og tager til, som man bliver ældre. Men de her unge, der kom ind, de beskrev at vågne op med ufrivilligt tics. Nej. Og Lea, det store aha-øjeblik, det kom da en af Kirsten Møller-Varls studerende henvendte sig og sagde, hvor hun havde set de her tics før. De unges tics var identiske med en populær tysk youtubers. Nej. Ja... Og den YouTuber er Jan Zimmermann, Og han er 23 år, og på sin YouTube-kanal, m kof altså jeg tror, det har været tårtenvejr i hovedet, ja. der dokumenterer han sit liv med Tourette. Og øh, videoen er sådan sjov. Han laver en masse ballade, render rundt og snakker og har tics, og han er bare sådan taler åbent og ærligt om at have Tourette, og det har gjort ham til en YouTube-stjerne. Mm -hmm. Der er 2,2 millioner mennesker, der abonnerer på m kof og hans videoer, de blev set over 300 millioner gange. Han er okay. altså kæmpestor, ikke? Okay. Og i videoerne her, der kan man høre Simmermans mest typiske tics. Blandt andet, du bist hæslig. Du er hæslig eller grim. Mm -hmm. Og pommes, som er pomfritter. Mm -hmm. Han er meget glad for pommes. Altså
1: eller... det er sådan en ting, han bare udbruder. Ja, han siger ja. pommes. Ja, uden at han kan styre det.
0: Yes, og Lea, det var nogle af de samme udbrud, altså du bist hæslisch og pommes, som Kirsten müller varls patienter havde. Nej. Omkring 50 styks. Nej. nej det ej. Ja, ja. nej ej, var det vildt. Okay. Og der var også flere af de unge tyskere, der omtalte deres toratte som Gisela, som er et kælenavn, som Jan Simmermann han bruger af sin toratte. Altså, besjæler den på en eller anden måde, ikke? Ja. Og så Kirsten, hun spurgte jo sine patienter til det her sammenfald. Du ligner, du har det samme tekst som den her YouTuber. Er det tilfældigt, eller hvad foregår der? Og så svarede, mm -hmm. de rigtig, altså, der svarede mange af dem rigtig nok, at de havde set en del af Simmermans videoer. Mm
1: -hmm.
0: Og har du lyst til at se hans mest populære video, Lera? Ja. Det har allerede noget valg. For vi kan komme videre med podcasten.
1: <laughs> det vil jeg gerne se.
0: Så det her det skulle altså være en YouTube-video, ja. som rigtig mange unge har set, og har udviklet tekst bagefter. Mm -hmm. Jeg er klar. Og den her video er blevet set, 5,8 millioner gange. Okay, det er det,
1: det den, den giraffen. Mm, hvad betyder oh, er han. Han går med solbriller på. Måske er det solåiske at... Ja, han er også giraffe, Okay, man kan høre hans tik. Det
0: til
1: giraffen. Jeg er en svule giraffe-bombe. Altså handler det om, at han har tyrette? Ja. Og så ser man, han har sådan nogle, især sådan nogle, ja, sådan nogle udbrød.
0: Ja, og har sådan, de har sådan faste sætninger, ikke? Med pommes. Ja, og, og så er meget sådan klassiske tyretteeks. Ja. Men ja, det er faktisk det, der handler om. Altså det er selvfølgelig, den her video er fra 2019, og siden det blev mere sådan professionel, mm -hmm. Sådan minder faktisk enormt meget bare om alle mulige andre youtubers videoer, ikke? Okay. Bare med det her tyretteeklag ovenpå. Mm -hmm. Okay, så Lea Kirsten Møller-Val, hun stod altså i 2019 med en masse unge patienter, der efter at have slugt en masse videoer, som den, du lige så, var begyndt at spejle YouTubers tics. Mm -hmm. Og på turatera-afdelingen på hospitalet i Herlev, der lavede Nanette den samme kobling, og så hun spurgte de unge, der kom ind, om de havde set videoer på sociale medier med mennesker, vi kunne kalde for øhm, influencer, ikke? Mm -hmm. Og bortset fra en, så svarede de alle sammen ja. Yeah. Okay. This Trippy Hippie, som har 13,6 millioner følgere, hvilket er et sindssygt højt tal. Men her skal man ligesom vide, og det vidste jeg selvfølgelig ikke, men TikTok har skabt altså en række ekstremt populære Tourette-influencer, som filmer sig selv tikke i sjove, akade-situationer. Og de her videoer, som man tagger med hashtag Tourette, ja. de er blevet set 4,6 milliarder gange.
1: Okay, det er simpelthen en ting.
0: Det er simpelthen en ting.
1: Nej, hvor er det interessant.
0: Øh, og lad mig vise dig en af This Trippy Hippies videoer. Og det her kan vi faktisk se, at hun slår sig i brystet, og hun slår os ned i bordet. Ja. Nøjagtigt jo agtigt, som de danske teenager med tics, de gør.
1: Okay. Ja. Ja, hun er tics. Og sidder og slår sig i brystet. Jeg tror, hun er til skoleundervisning, ikke? Jo. Fløjter også. er og sådan pifter. Wow, hun har godt nok tigramt. Ja. Altså,
0: og så kan du se videoen, der er jo ligesom lagt sådan noget glimmer på, altså når hun er optaget meget. Ja, den er jo sådan,
1: sådan, sådan en TikTok-æstetisk, ikke? Altså hens, hens, hun har fået sin øring til at glemme det, og ja. øhm, hun ligner jo en TikToker. Ja, altså, hun fuldstændig. Sidder og smiler og kigger ind ja. i
0: kameraet, tydeligvis bevidst om, hun også filmer sig selv, mens ja. hun er til team. Man kan høre det der ja. i baggrunden. Og den her video er blevet set, eller blevet liked 6,8 millioner gange. Wow. Og har næsten 35.000 kommentarer. Okay. Det er et helt univers med Tourette-influencer. Jeg så også en anden af de her Tourette-influencer, hvor hun skal podes. Mm -hmm. Og så øh, vil poderen ligesom gerne have den her øh, ting ind i næsen. Og så sidder hun har de her tics. Mm -hmm. Altså og slår ud efter vedkommende så undskyld lige bagefter. Og laver lyde og river hovedet væk. Og, altså, ja. som er, og, og det er jo sådan meget typisk for det video. Det viser ligesom, hvor, hvor, hvor bøvlet det er. Mm. at have en dagligdag, hvor man lige pludselig vågner op med tics. Og det er det, mange af de her, især unge piger, beskriver i de her videoer, det er, at de har bare fået de her tics.
1: Mm -hmm.
0: Og man kalder dem faktisk for TikTok-tics, wow. fordi det er jo helt oplagt. Okay. Det er simpelthen sådan en helt... Det er sådan en for ja. sig selv, kan man sige. Så når vi jo faktisk også ser kernen af historien, ikke, som er, kan rette faktisk smitte mm. gennem TikTok? Mm. Eller er der så altså tale om noget andet her, ikke? Og måske lige, jeg skal først lige forklare, hvad vi faktisk ved om Tourette. Det er en arvelig neurobiologisk lidelse, der oftest viser sig hos drenge, altså lige inden de skal starte i skole. Men årsagen til Tourette er mere mudret. Sandsynligvis mener man, at der er tale om en kombination af forstyrrelser af hjernesignalstoffer signalstoffer og en forstyrret funktion mellem bestemte dele af hjernen, som på en eller anden måde laver lidt rag i den. Mm -hmm. Langt de fleste med Tourette har fysiske tics, det er særligt i øjet, ansigtet eller skulderen. De kan så være store eller små, mens de har sådan ukontrolleret lyde og udbrud, de er meget sjældne. Det er faktisk kun under 3% af personer med Tourette, der har de her lyde og udbrud. Okay. Så de her TikTok-tics, hvis det var Tourette, så ville det være rigtig mange af dem, der mm -hmm. havde det her. Ikke? Mm -hmm. Hvilket så fører tilbage til Tourette-afdelingen på Herlev og Gentofte Hospital. Fordi da Nanette hun begyndte at undersøge de her teenager, der kom ind med det her, vi, vi kalder TikTok-ticks, der kom hun frem til, at de ikke havde Tourette. Mm -hmm. I stedet så mener hun, og det er jo ikke alene om det her, det, det mener også den her tyske psykiater Kirsten Müller-Wahl og andre eksperter rundt om i verden, der også er blevet overrendt af tikramte unge, at de lider af noget, der hedder funktionelle tics. Mm -hmm. Så forskellen er, at hvor Tourette skyldes en ubalance i signalstoffer altså især rammer drengebørn, så er functional tics en stressrelateret belastningsreaktion, der især rammer piger. Mm. Mm. Hvilket betyder, at de her unge ikke mangler de her signalstoffer til at kontrollere deres teenage kroppe, men at de ligesom har sluppet tøjlerne til at styre dem. Mm. Og det seneste år der har Nanette haft 28 patienter, alle under 19 år, med functional tics, hvilket hun fortæller er en markant stigning. Normalt så ser jeg, at de på klinikken højst fem om året med den her type af tics. Og der har faktisk været så mange igennem, fortæller net at øh, de kan høre, når der kommer en ind med funktionelle tics. De bliver jo som regel henvist fra et andet sted i landet, under påskud at de har toratte eller hvad det kan være. Mm -hmm. Og så siger hun til mig, at vi kan høre dem ude i venteværelset. Nej. Sige, uh, som er et tic, mange på sociale medier har, og som de også har. Citatslut.
1: Hold da kæft,
0: mand. Ja. Wow. Ja. Ej.
1: Historie, det, det er en lille det her. er jeg er historie. helt slugt.
0: Ja. Og nu skal vi faktisk på en tidsrejse. Ja. For svaret på, hvordan tekst kan sprede sig så pludseligt, findes der en mulig forklaring på, men vi skal finde den længere tilbage i menneskets historie, end vi hvis nogensinde har været i Frederik Forklaringen. Mm
1: -hmm.
0: Vi skal lidt over 500 år tilbage i tiden. Og til Strasbourg der ligger i Frankrig i dag, men dengang der lå det i det tysk-romerske rige. Året er helt præcist 1518, og det var sommer, og i en smal gade, hvor der var stalle og smedje og boder, der kom en kvinde dansende ud af sit hus, og hun vred sin krop til lyden af ingenting. Hun var helt alene. Man kunne heller ikke se nogen sådan glæde i hendes ansigt. Og det var som om, sagde de mennesker, der begyndte at stemme sammen om hende, at hun var blevet besat af en djævel, der tvang hende til at danse. Og den her kvinde, hun hed Frautrofea. Og i flere dage, der dansede hun, indtil hun selvfølgelig fuldstændig udmattet og dehydreret kollapsede lige der på gaden. Mm -hmm. Men inden da der havde hun fået hele Strasbourg til at danse. Den første, der sluttede sig til Frautrofea, det var hendes nabo. Så kom der en til, og så en til. Og efter en uge, så dansede 34 mennesker. Men da en af dem drættede død om, der blev der kaldt nogle læger, øh, som skulle stoppe den her dansemani. Og den kur, de fandt på, det var, at hvad end der havde overtaget deres kroppe, det måtte danses ud. Huh? Huh? Så hele bygninger blev forvandlet til middelalderlige diskoteker med øh, musikere, der spillede fløjter og trommer. Og en måned senere, der dansede 400 mennesker i gader og stræder og i byens festlokaler. Og der skulle faktisk gå næsten to måneder, før den her danseepidemi begyndte at aftage. En efter en, så stoppede de bare med at danse. Og den her danseplan i Strasbourg, som den senere blev dømt... Danseplan? Danseplan i Strasbourg. <laughs> der er jo den sorte pest og sådan noget på det tidspunkt, ikke ja, så... Ja, ja. Danseplanen i Strasbourg, øhm, den har gennem århundrede jo selvfølgelig haft forskellige forklaringer. Djævelbesættelse besættelse, det er i begyndelsen. Så var man over i en, måske var det sådan en psykedelisk skimmelsvamp, der vokser på stilken af ro, uh -huh. som de dansende uforvarende havde indtaget. Uh -huh. Eller måske så tilhørte de dansende den samme kult, og dansen var en slags tilbedelse.
1: Uh
0: -huh. Men... I dag er der enighed om, at Danseplanen var et af de tidligst dokumenterede eksempler på det, man kalder for kollektivt massehysteri. Mm. Ifølge en amerikansk historiker ved navn John Waller, der har skrevet om fænomenet i sin bog The Dancing Plague fra 2019, der var Danseplanen i spor øh, en reaktion på nok to ting. Byens borgere levede i ekstrem fattigdom og var plader af sygdom og hungersnød. og sådan noget. Og så levede mange i en tilstand af stress. Det kombineret med en meget sådan udbredt religiøs overtro, nemlig at Strasbourg var blevet ramt af en forbandelse fra en helgen ved navn St. Weitz, som straffer sådan noget menneskeligt utugt med danseplager, som han ligesom sender ned til byer. <laughs> øh, og i bogen, der skriver den her amerikanske historiker, da først disse sårbare mennesker begyndte at tro på Sankt Weitz' forbandelse, steg sandsynligheden for, at de faldt ind i en tilstand. Og da først de var i den, begyndte de snart at opføre sig som besatte. Mm. Mm. Og det ville jeg lære, at de her danseplager, de var slet ikke ualmindelige i europæiske byer mellem det 14. og det 17. og 100. Nej! Jo, det var sådan, det var en, helt normalt, i Tyskland havde man sådan ord for det, sådan noget tansenplakke, eller tansen, hvad hedder det, eller tot, totedans, eller, og i Italien <gød> havde de også et helt navn for dem. Okay, Nej. Og selve fænomenet sluttede faktisk først da Martin Luther med reformationen sagde, at nu er det slut med helgendyrkelse og overtro. Aha. Men de her kollektive massehysterier, de findes stadig. De er sjældne, men de findes stadig. Og ifølge eksperter, så skal vi forstå den her markante, pludselige stigning i teenager, der udvikler tics af at have på sociale medier, som et 2021 eksempel på et kollektivt massehystri. Mm. Man havde også en mere sådan analog udgave af det i 2011 i en lille bitte by i New York, øhm, hvor nogle øh, især piger på en high school også begyndte at få tics. Okay. Og så begyndte også selvfølgelig at være noget mediebevågenhed om det. Ja. Og det gjorde da også folk uden for byen, der fik det. Mm -hmm. Og øh, først så hvis man heller ikke rigtig at sige hvad det var, om der var noget drikkevand eller alt muligt. I dag der mener man også, at det var et, 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 et eksempel på kollektiv massehysteri. Mhm. Mm Og øh, lære eksperter mistænker, at det er corona, øh, der har skabt sådan en højnet tilstand af stress hos unge. Og de her torrette-influencer, de er så den udløsende faktor, ligesom fra trofæer mm -hmm. var det for 500 år siden. Mm
1: -hmm.
0: Og det betyder så altså, at der faktisk er en glædelig nyhed her til sidst. Mm -hmm. Fordi unge, der udvikler tiktok kan godt helbredes. Det kan man ikke med turret, det kan man lære at kontrollere. Men med TikTok-tiks, de kan faktisk helbredes, og øh, Nanette Moldebes, hun fortæller, at de teenager, der kommer ind til hende, hun sætter dem ned, og så siger hun, du har ikke to rette. Din tiks skyldes en psykisk belastning, som du måske ikke er klar over, men som kan være udløst af stress eller angst eller nogle andre psykiske problemer, mm. som kan have været forværret under corona. Og så forklarer hun dem, at deres hjerne har vendet sig til teksterne og oplever dem som en slags belønning, ligesom når vi får slik eller cigaret eller hvad det nu kan være. Mm -hmm. Og når så teenagerne de får hjælp med, hvad end der tynger dem, og det er så en psykolog eller en psykiater, der står for det, så forsvinder teksterne. Ser hun, nærmest fra den ene dag til den anden. Mm. Men Nanettes arbejde er selvfølgelig ikke overstået, fordi internationalt, der er man stadig helt på røven over det her. Mm -hmm. For Nanette er det første gang, hun ser det her sprede sig fra telefon, fra telefon til telefon, ikke? Ja. Og internationalt der er man ved at få et overblik over, hvor, hvor mange unge, der spontant udvikler de her funktionelle tics ved at se to indhold online. Mm -hmm. Og så siger hun til sidst, corona-isolationen, er over, men sociale medier bliver ved med at eksistere. Mm. Og vi skal finde ud af, hvordan delen kan man påvirke hinanden på den måde der.
1: Mm. Wow. Må jeg sige noget? Mm. Jeg, jeg, altså, for første gang nogensinde har jeg jo skrevet ting ned undervejs.
0: Det er en hel
1: Nej, jeg blev nødt til lige at, at, at feste nogle tanker. Fordi jeg jo faktisk har beskæftiget mig med hysteriens historie tidligere. Yeah. Jeg har aldrig nogensinde hørt om den der danseplage. Okay. Men, men jeg har især været meget optaget af hysteri i tiden omkring Freud. Det var mm. også Freuds store ting. Det var, at han begyndte at, at studere hysteriske kvinder, der fik øh, pludselig lidelser, lammelser, pludselig begyndte at tale et helt andet sprog end deres eget. Yeah. Turette var også en del af det. Mm. Eller, øh, ja, sådan lammelser i den ene side af kroppen. Ikke? Mm. Alt muligt. Mm. Og hysterier er i den form er ligesom forsvundet i dag. Okay. Det er ikke længere lidelse. Og det man fandt ud af efterfølgende især, det var, at, jamen, at det der felt mellem det psykiske og det somatiske, mellem, mellem sindet og kroppen, bare jo er selvfølgelig langt mere øh, sammenfiltret, end mm. hvad vi måske også tror i dag. Og en af forklaringerne på hysterien dengang, det var, at kvinderne voksede op i et samfund, der på den ene side gav dem mulighed for at være øh, sig selv. Der var mange flere muligheder for kvinder, og på den anden side, så leder de stadigvæk under super sådan restriktive normer. for være Altså, det vil, og siger, hvornår var kvinde. vi nu? Nu er vi sådan siger? tilbage fra 1880'erne og så frem i til mellemkristiden 1920'erne ja. 30'erne, ikke? Okay. Så, så der kom flere og flere muligheder for at være kvinde og realisere sig selv, og mm. samtidig var samfundet stadigvæk super sådan restriktivt. Der er en bestemt måde at være kvinde på. Og det forplantede sig i psykiske ledelser, eller okay. kropslige ledelser, ikke? I lammelser og de her øh, tig, alt det der. Ja. Og efterhånden, som kvinder så fik mulighed for at realisere dem selv, og ikke leve under superrestriktiv nummer, så forsvandt mm. hysteri som sygdom. Det er, det er nemlig ret vildt. Og derfor kan jeg ikke være så og tænke på, er det bare i godseøjne corona? Eller hvad er det i tiden, der gør, at de der piger bliver øh, somatisk syge? Jo? Mm. Altså kropsligt syge af et eller andet i vores kultur eller vores tid. Ja. Det er jo tydeligvis det, de gør, ikke? jo, jo. jo. Men er det... Er det bare corona? Er det bare stressen over at sidde derhjemme og glæde øh, øh, YouTube i stedet for at lave lektier, eller hvad man, hvad man nu har gjort? Ikke? Eller er det noget andet?
0: Altså nogle af dem, jeg, jeg har læst op på her, og også Nanette, siger, at man så det også før corona en begyndelsen af det, som flugter meget godt med, at der begynder at komme de her Ja. Men altså det, at corona har måske bare været en form for at sætte lidt turbo under det her. Ja. Og måske, altså det er også, hun siger, at det er jo fordi, de har nogle underliggende psykiske problemer. Altså hun siger, at der er nogen, der får ondt i maven, når de er stresset, mm. eller har andre form symptomer. De her tæk er deres måde at vise deres stress, eller deres angst, eller hvad det nu er på.
1: Ja, men så vil den store freudianer her ikke, sige, det er ikke, det er ikke er bare individuelle psykiske problemer. Der er noget i vores... Det, det er en kulturel sygdom det der. Mm. Der er noget i vores kultur, i vores samfund, der, der forplanter sig som en stress. Det kan ikke forklares kun individuelt, når, når netop der er så mange, der får
0: det. Tror du også, det, at det er stille for at forklare, at der er så mange piger? Altså, det har jo ja, det været 27 piger og en dreng i Danmark, ikke?
1: Tydeligvis jo. Det er jo ikke biologi, det der. Det er, der er jo ikke det, det, at de kvinder øh, eller piger er, gør det ikke mere oplagt at få en somatisk lidelse, nødvendigvis. Mm. Øhm, jamen, helt sikkert. Mm. Så, så i hvert fald med de der sådan, kulturelle sygdomme, noget, der opstår i tiden, må man jo altid stille sig selv det vigtige spørgsmål, hvad er det så i tiden, Mm. der forplanter sig i deres krop og gør dem syge, mm. øh, hvis det ikke kun kan forklares med, med deres sådan individuelle
0: mm.
1: biologi. Ikke? Ja. Det er jo sindssygt spændende. Helt og jeg vil bare, nu Nanette er tydeligvis stør, helt klart mere ekspert, end jeg er her, ikke? så det er en, man skal lytte på. Men jeg kan faktisk være med at sidde tilbage med det store spørgsmål. Okay, så, så lad os se om to år, når mm. corona er forbi. Finde, hvis det her findes stadigvæk, mm. så skulle vi os selv spørge, hvad er det så i vores tid og vores kultur, der gør dem syge? Ja.
0: Var der også noget med i forhold til... Altså her der, der er det tydeligt, at de ligesom giver det til hinanden. Det smitter sig ligesom sådan bølger, i, altså ringe i vandet. Ja. Fra et eller andet centrum, måske en eller anden stor influencer på TikTok, og så rammer det du ja. ved, unge mennesker over hele verden. Ikke? Det er jo det, vi ser lige nu med det her. Ikke? Ja. Hvad, hvad med dengang med Nå, Freud, det kan... der Var det også noget, man kunne...
1: Ja, jamen, det, kender, det kender man jo også, for, da, da gøte skrev den unge hverdags lidelser, som handler om øh, den unge værter, som bliver forelsket i Lotte, og ikke kan få hende at, og ender med at tage sit eget liv ved at skyde sig selv. Der talte man jo om, at det satte en, en selvmordsbølge i gang blandt de unge, hippe mænd i mm. Europa, fordi at de blev i gåsøjne smittet af værter. Mm. Så, så igen, den der sammenhæng mellem psyken og kroppen og kulturen, selvfølgelig findes den. Ja. Altså, det er ikke nødvendigvis noget, vi tænker over til værter, men men... men den er der jo åbenlyst. Mm. Selvfølgelig kan vi, øh, hvis vi kan altså inspirere af hinandens så kan vi også lade os inspirere af, af hinandens, øh, hvad kan man sige, sådan, øh, kulturelle tiks eller, eller normer eller mm. øh, måder at bære os på.
0: Men det er nogle vilde perspektiver, altså når man har det eksempel ned fra Strasbourg, det kom mm. ligesom ikke ud af bygrænsen, så havde du i 2011 i New York, i den her landsby. Det er noget til school og så er noget, det er smidt. Nogle enkelte får det også lige læst lokalavisen for området. Ikke? Ja. Og nu har vi det her eksempel i 2021, ja. som spreder sig fuldstændig globalt. Ja. Altså, det er jo ret vildt. Altså, det er jo klart, det er jo bare fordi, vi er, vi er, meget, vi er, kommet, vi er bare
1: hyper-forbundet
0: mm. med hinanden. Ikke? Så ja. sådan nogle ting har vil også smidt ja. på en anden måde, end det nogensinde har gjort før.
1: Ja. Men det er en sindssygt spændende historie i den tid, vi lever i, fordi vi er ved at få selv ind, at alt kan forklares med biologi og hjernekemi, og så mangler der lidt øh, stof i din venstre hjernehelde, mm. og derfor er du XX eller lider af YY. Men nej, 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 Altså, din krop og din psyke hænger sammen med andre mennesker, med det samfund, du bor i, med den kultur, du er en del af. Mm. Den kan selvfølgelig også påvirke din biologi. Det viser den her historie jo med al tydelighed. Fuldstændig.
0: Hvor komplekst, det er
1: Ja. Ej, hold kæft, en spændende
0: historie. Det var godt. Wow. Mm. Jeg vil gerne sige tak til dig, der har lyttet med på det her afsnit af Frederik forklar Internettet. Det er Ida Skovsgaard, der har mixet musikken. Det er Niels Malte Lundsgaard, der har klippet og produceret den. Og min redaktør er Kors Sørensen. Og hvis der er noget, du gerne vil have, jeg forklarer i næste afsnit af Frederik forklar Internettet. Så skriv til mig på FrederikSnappesetland.dk.
1: Ja, den der emoji, hvor øh, hovedet eksploderer lige nu.
0: jeg kan godt se det på dig. Ja, ikke? Du lige, når du har det der granatschok.
1: Ja, det er sådan, jeg det.
0: Læg nogle lydeffekter ind her, hvis uh! Nej! Det er en bog, det der! Seriøst! Hvis du kunne lide det her afsnit af Frederik Forklarer Internettet, så er jeg ret sikker på, at du også kan lide alt det andet journalistik, vi laver. Og som jeg nævnte i begyndelsen, så kan du, fordi du har lyttet til det her afsnit, prøve Sætland i to måneder for en 50'er, hvis du går ind på zetland.dk-ffi. Du kan også bare klikke på linket i podcastbeskrivelsen. Det er nok det nemmeste.